0: Josh, kennst du schon den Witz mit dem Gespenst und dem Gast? Nee, erzähl. Ein Gast irrt nachts in einem alten Schloss durch die Korridore. Da trifft er auf ein Gespenst. Es klagt ihm sein Leid. Buhu, ich hause schon seit über 400 Jahren hier. Das trifft sich ja gut, sagt der Gast. Dann weißt du ja auch sicher,
1: wo die Toiletten sind. Das Jahr fängt schon scheiße an auf jeden Fall hier.
0: Aber so schlimm fängt das Jahr ja nicht an, denn wir starten in diesem Jahr ja direkt auch wieder mit einer neuen Folge Geschichten aus dem Altbau. Herzlich willkommen zur Folge Nummer rund 49 von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit mir Christoph Welbruck
1: Und mit mir, Josch Kliemann. Und auch in dieser ersten Folge des neuen Jahres 2022 präsentieren wir euch wieder zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene. Tja, wir haben auch nichts an unserem Konzept verändert, denn auch
0: das ganze Jahr liegt es an euch zu entscheiden, in jeder Folge, ob diese Geschichten fiktiv sind oder ob sich ein wahrer Kern in ihnen verbirgt.
1: Und ob sich in der letzten Folge des letzten Jahres wahre Kerne in die Geschichten verborgen haben, erfahrt ihr nach der Spoilerwarnung. Springt zu 31 Minuten und zwei, denn ab dort beginnen die neuen Geschichten von heute. Tja, Josh,
0: darf man überhaupt noch Frohes Neues sagen, so zwei Wochen nach Jahresbeginn? Oder ist das dann, wie lange darf man das sagen?
1: Ich finde, im ersten Monat, im Januar, wenn man da Leute zum ersten Mal hört oder sieht, kann man das schon noch machen. Ja? Ach, ja, Dann sage ich jetzt frohes Neues, ihr Lieben. Auch von mir frohes Neues. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja,
0: hier, wir hoffen, ihr seid gut reingekommen, aber also eigentlich müsst ihr das ja, weil ihr habt ja das alte Jahr mit einer Folge von uns hinter euch gelassen mhm. und konntet zwei Wochen <lacht> nichts hören. Das Jahr hat beschissen für euch angefangen, aber jetzt, Leute, jetzt kommt die Erlösung, endlich wieder eine
1: neue Folge und wir haben richtig viel vor in diesem Jahr. So, stimmt, wir, wir, wirklich so viel, viel können wir vor. sagen. Ja, das stimmt. Es wird einiges passieren, Leute. Haltet euch fest, schnallt euch an. Das wird ein, <lacht> ein Wahnsinnsjahr. <lacht> ähm, ja, ein Wahnsinnsjahr. Wir
0: müssen ja aber erst nochmal zurückgehen in das letzte Jahr. Noch einmal ganz kurz in das Jahr 2021. Denn da war ja unsere letzte Folge. 48. Unglück kommt selten allein. Und die Lichtung. Mhm. Und wir haben mit deiner Geschichte angefangen. Deswegen darf ich auch heute beginnen mit der Auflösung. Tja, Unglück kommt selten allein. Wie kriege ich das jetzt irgendwie relativ sinnig zusammengefasst? Es waren zwei Zwillinge, mhm. beziehungsweise spricht man eigentlich von zwei Zwillingen oder spricht man von einem Zwillingspärchen? Ich glaube, ist beides. Wenn du es, es so sagst, ist es beides okay. Ja, ne. Ja. Also zwei Zwillingsschwestern finden wieder zueinander, nachdem sie sich über zehn Jahre nicht getroffen haben. Und ähm, ja, die beiden verbindet wie viele Zwillinge eine eine un sichtbare Bindung, also ein, ein Bund unter Zwillingen, wenn man so will und innerhalb dieser zehn Jahre, in denen sie sich nicht gesehen haben, sind sie eigentlich auch so ein bisschen, sag ich mal, haben sie sich so ein bisschen verändert, früher waren sie so unzertrennlich und äh, man hat eigentlich die eine nie ohne die andere gesehen und ähm, mittlerweile haben sie halt eben sich so ein bisschen voneinander entfernt und man hat so seine eigenen ähm, Muster und Eigenarten entwickelt. Und zu der einen gehört es auf jeden Fall nicht unbedingt, super spontan zu sein, denn sie hat schon Familie. Und desto überraschender ist es dann eigentlich, dass nachdem die äh, Zwillinge sich wieder treffen, sie kurzerhand zusammen entscheiden, dass sie einfach jetzt mal irgendwo hinfahren. Und sie steigen dann in einen Bus und fahren lange Zeit über den Highway, fühlen sich aber relativ schnell beide unabhängig voneinander irgendwie beobachtet und ähm, steigen dann an einer ja, Raststätte mitten im Nirgendwo aus und ja fühlen sich aber immer noch nicht wohl und auch der Busfahrer scheint ihnen noch beim Aussteigen sehr feindlich ähm, gesinnt zu sein und ähm, tja es kommt dann ich sage es jetzt nicht es kommt nämlich nicht wie es kommen muss aber plötzlich rennt eine der zwei über äh, die völlig äh, stark frequentierte Straße und, oder Beziehungsweise beide rennen über die Straße, bleiben dann für kurze Zeit in der Mitte, stehen zwischen den Leitplanken und ja, fühlen sich irgendwie total verfolgt. Irgendwas scheint in den Köpfen der beiden abzugehen. Und ähm, ja, dann kommt es aber dann doch wirklich, wie es kommen muss. Sie versuchen nämlich nochmal die Straße zu überqueren und am Ende landen beide im Krankenhaus. Hm. Denn beide werden angefahren. Ähm, zuerst die erste, die wird dann noch, glaube ich, auch von der Polizei, also da ist dann relativ schnell der Krankenwagen da und die Polizei ist auch da und ihre Schwester, die dann im Gespräch mit einem der Beamten ist, ähm, ja, rennt mitten während des Gesprächs, äh, stürmt sie plötzlich auf und los und äh, rennt auch über die Straße und wird von einem Auto erfasst. Tja, beide überleben glücklicherweise, aber die eine Schwester ist dann sogar froh am Ende, dass die Schwestern für den Moment getrennt sind und in verschiedenen Krankenhäusern liegen, denn es scheint so, als würde, naja, zumindest der einen das nicht so gut tun mittlerweile, wenn die zwei zusammen sind. So habe ich mir das zumindest gedacht. Ja. Bevor ich meinen äh, Kommentar dazu abgebe, kann ich ja erstmal sagen, was äh, die Community geglaubt hat. Das war ziemlich eindeutig für unsere Verhältnisse, denn 79% waren sich sicher, dass Josh uns eine wahre Geschichte erzählt hat, während 21% der Meinung waren, das ist alles erstunken und erlogen. Tja, ich habe ja auch, glaube ich, schon gesagt, dass ich eine ganz klare Vermutung hatte, wie so oft, was erstmal nichts <lacht> bedeutet, aber in diesem Fall glaube ich wirklich, dass ähm, ich das schon mal gehört habe und auch, sage ich mal, über so, wo ich mal recherchiert habe nach, nach Fällen für etwaige Geschichten, da mal drüber gestolpert bin, ich habe es zuerst verwechselt ähm, mit einem anderen Zwillingspaar, äh, das wäre fast schon ein Spoiler, wenn hier noch irgendwas über Zwillinge kommt, Leute, dann wisst ihr schon, so. worum es geht, aber... Ja, ich weiß nicht genau, was die haben, aber ich, äh, ich bin sicher, dass es sich dabei um eine wahre Geschichte handelt. Und ähm, ja, das ist auch mein, meine Meinung.
1: Also, <lacht> zuerst mal stimmt das, äh, es ist eine wahre Geschichte, da haben, hat die, die Mehrheit der Leute wieder recht gehabt. Äh, wir haben auch viele Kommentare gekriegt, wo auch die Namen von den beiden gefallen sind. Stimmt, ja. Ähm, also, einige, also viele von euch haben da mal wieder sehr viel Ahnung, äh, hat mir sehr gefallen. Und zwar handelt es sich in Wirklichkeit um die äh, Zwillinge Sabina und Ursula Eriksson, die 1967 in Schweden geboren sind. Kleiner Fun Fact erstmal vorweg, der Name bei mir, die Vornamen habe ich mir ausgedacht, aber Grady habe ich einfach überlegt, weil die Grady Sisters sind die Zwillingsmädchen aus The Shining. Hmm. Auf jeden Fall ähm, hat Ursula, also die sind komplett. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, nie es war auch einfach nur, äh, ich habe mir überlegt, die wollen, sollen Nachnamen haben und dachte ich, okay, gibt es bestimmt irgendwie irgendwelche Horrorzwillinge, die ich dann nehmen kann. Dann habe ich einfach die Grady Sisters genommen. Hm. Äh, auf jeden Fall, Sabina und Ursula Eriksson äh, haben sich dann halt wirklich, wie in meiner Geschichte, ist, sehr viel sehr ähnlich. Die haben unterschiedlich gewohnt, also die eine in den USA und die andere in Irland mit Mann und Kindern. Und 2008 hat dann Ursula ihre Schwester Sabina in Irland besucht. Und dann sind die halt aus unbekannten Gründen nach Liverpool gefahren. Das war halt bei mir das, dass die einfach so super spontan sagen, komm lass doch wegfahren. Man weiß nicht warum, die waren einfach plötzlich unterwegs, man weiß auch nicht, wo die hin wollten. Auf der Busfahrt war es halt auch wirklich so, dass sie sich schlecht fühlten irgendwie und äh, am Rastplatz raus wollten. Und der Busfahrer, aber auch alle anderen im Bus, fanden schon, die benehmen sich total merkwürdig. Und der Busfahrer wollte die auch nicht wieder einsteigen lassen, weil er dachte irgendwie, die fummeln die ganze Zeit an ihren Handtaschen so rum und halten die so fest. Er dachte, vielleicht haben die eine Bombe dabei und die waren irgendwie creepy. Mhm. Auf jeden Fall haben die dann auch an der Raststätte, weil die auch alle fanden, dass die total komisch sind, die Polizei gerufen. Die Polizei kam auch, hat die beiden befragt aber wieder gehen lassen, weil die gesagt haben, nö, alles cool, alles mhm. in Ordnung. Dann sind die beiden halt wirklich zwischen den Straßen auf dieser, bei dieser Leitplanke rumgelaufen die ganze Zeit. Das hat man noch auf Überwachungskameras gesehen und so. Und dann plötzlich einfach über die Straße gelaufen und die eine von beiden wurde angefahren. Und da kam halt Polizei und hat die befragt und so. Und das Interessante, was auch das Thema so mega bekannt gemacht hat, ist, die Polizeistreife, die dann da ankam, hatte zufällig eine TV-Crew dabei, weil die so eine Art ähm, Serie gedreht haben, über halt, was Polizisten so zu erleben. Reality-TV. Auf, auf dem Highway und so weiter. Ah, okay. Und deswegen ist das krass professionell gefilmt. Ab da. Und dann befragen ah. sie die halt am Seitenstreifen und äh, quatschen halt irgendwie mit denen. Und dann passiert das wirklich, dass die eine sich plötzlich losreißt und einfach auf die Straße läuft. Und man sieht original in dem Video, wie die von so einem LKW überfahren wird. Und dann läuft die zweite noch hinterher und wird von so einem Wagen durch die Luft geschleudert. Das Videomaterial gibt's, das können wir euch auch verlinken, aber denkt dran, Leute, wenn ihr euch das anguckt, man sieht da schon, wie Leute angefahren werden. Also guckt euch das nur an, wenn ihr sicher seid, dass ihr sowas sehen wollt. So, die Warnung habt ihr jetzt. Okay. Und dann wurden die halt von den Polizisten halt, dann wurde sofort die Straße abgesperrt und so weiter und die wurden halt festgehalten. Und dann ist aber genau wie in meiner Geschichte auch, dass Ursula dann zum Beispiel den Polizisten zuruft, ich erkenne dich wieder, ich weiß, dass du nicht echt bist. Weil die wirklich anscheinend dachten, das sind keine echten Polizisten, und ähm, deswegen war meine Geschichte mit den roten Haaren, dass sie halt irgendwie wiedererkannt hat ja. so, das war in Wirklichkeit natürlich nicht so, aber die sind halt komplett hysterisch geworden, dann ruft die andere Schwester auch noch zu, sie werden dir deine Organe stehlen und so weiter und dann reißt sich da Sabina plötzlich los, obwohl die gerade mega krass durch die Luft geschleudert wurde und versucht sich nochmal überfahren zu lassen auf der anderen Seite und dann werden die halt beide halt mit Beruhigungsmitteln ruhig gestellt und so weiter, also Ursula kann sowieso nicht nicht mehr bewegen, weil ihre Beine irgendwie komplett zerquetscht wurden und sowas und dann nehmen sie die beiden halt mit in eine Anstalt und so weiter. Also äh, Ursula muss halt sowieso ins Krankenhaus, die bleibt ja auch für vier Monate oder sowas. Aber Sabina wird mitgenommen, befragt, ist dann da plötzlich ganz anders, flirtet sogar mit dem einen Polizisten dann da später und so. Das ist anscheinend wieder total normal. Und dann lassen sie die einfach wieder gehen nach drei Tagen, ohne psychologisches Gutachten. Sie bekennt sich schuldig, dass sie eine Polizistin geschlagen hat und unbefugt den Motorway betreten hat.
0: So, so Eingriff in den Straßenverkehr. Genau, kriegt mhm.
1: dafür halt als Urteil einen Tag Knast. Einen Tag? Und den hat sie aber schon abgesessen, weil sie halt schon drei Tage da war. Und deswegen wird sie direkt einfach rausgelassen. Kriegt sie noch zwei gut geschrieben. Ja, pass auf. Ach so. Und da sagt sie dann nämlich auch der Polizei, und daher kommt auch der Name meiner Geschichte, in Schweden sagen wir, Unfälle geschehen selten alleine, meist folgt ein weiterer oder zwei. Und dann wird sie rausgelassen aus dem, äh, aus dem Gerichtsgebäude und streift durch die Straßen und sucht ihre Schwester halt irgendwie. Ist da halt auch komplett irgendwie alleine. Hä,
0: aber hast du gesagt, es hat mit deinem Namen zu tun? Mit dem Namen der Geschichte. Aber oder? Du hast ja gesagt Unglück und nicht Unfall.
1: Ja, genau, aber es ist ja nicht genau das Gleiche, aber deswegen Unglück und ah, okay. halt allein. Okay. Denn dann ist also hast grad... du
0: Wortspiel und Realität miteinander vermischt, du alter Fuchs.
1: Ich, ich Alter Autor, ich, <lacht> der alte Wortakrobat jongliert wieder. <lacht> Na, auf jeden Fall geht sie dann durch die Straßen und trifft dann da auf zwei Hunde, äh, auf zwei Hunde. <lacht> trifft dann da auf zwei ich Männer. Sie sind immer abgefahren, <lacht> die mit dir gesprochen haben. Und trifft dann da auf zwei Männer, die mit dem Hund spazieren gehen mhm. und fragt die halt, ob sie wissen, wo irgendwie ein Bed and Breakfast ist. Und einer der Männer hat irgendwie Mitleid mit dir und bietet dir an, was ich auch echt merkwürdig finde, mit zu ihr nach Hause zu kommen. Oh Gott, Mitleid in Anführungszeichen, ne? Und sie macht das oh dann Oh also nein. Es wird auch gesagt, dass der Typ einfach super herzlich ist und irgendwie jedem helfen ah ja, will. immer. Der war, so
0: der war gut, der Typ?
1: Anscheinend. Okay. Und dann kommt sie halt mit dem nach Hause, mit dem anderen Typen auch. Und da ist sie auch die ganze Zeit total merkwürdig, bietet den Leuten Zigaretten an, schnappt sich die direkt aber wieder von denen, weil sie sagt, ah, die sind vergiftet oder sowas. Ist einfach total weird. Der zweite Kumpel haut dann aber irgendwann später ab, so kurz vor Mitternacht. Mhm. Und dann bleiben die anderen, bleibt die Sabina halt mit dem anderen Mann da alleine. Und während der dann das Abendessen vorbereitet, ersticht sie ihn fünfmal. Was? Er stolpert noch aus dem Haus, ruft den Nachbarn irgendwie zu, sie hat mich erstochen. Und seine letzten Worte waren anscheinend, bitte kümmert euch um meinen Hund. Und dann ist sie noch geflohen, also es wird noch verrückter. Dann ist sie halt noch geflohen. Dann hat irgendein Fahrradfahrer gesehen, dass sie Blut überschmiert ist, wollte ihr helfen. Dann hat sie ihm einen mit einer Dachziegel über den Kopf gezogen. Dann wollten Notärzte irgendwie sie, sie holen. Dann ist sie weggelaufen und von einer zwölf Meter hohen Brücke auf den freeray runtergesprungen. Und erst dann konnten sie sie kriegen, weil sie sich beide die Knöchel hat das dann noch überlebt? Dann hat sie sich beide Knöchel und ihren Schädel gebrochen und wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Alter! Also absolut verrückt. Ich habe halt, ganz, wie gesagt, den ganzen letzten Teil ich weggelassen, weil der passt auch überhaupt nicht in eine Geschichte rein. Das war einfach... Ich halt, also... Ich finde es einfach so. Ich stelle mir das auch gerade vor.
0: So. Ja, sie war froh, dass ihre Schwester woanders lag. 200 Kilometer weit entfernt. Sie <lacht> sprang auf.
1: <lacht> so, so, so das was? geht dann halt erst richtig los irgendwie.
0: Alter. Und die ist dann aber, aber nochmal in den Knast gekommen. Dann so ist sie
1: wegen äh, Mordes angeklagt worden. Wegen Mordes. Auch ja, ja, weil dann hat sie ja den Typen erstochen einfach. Alter. Und dann gab es halt ein Gutachten zum ersten Mal und äh, das hat gesagt, dass sie unter Shared Psychosis äh, ähm, leidet und das nennt man Folie Adieu. Das ist eine <lacht> ich bin immer noch nicht schlauer. Eine Geistesstörung <lacht> zu zweit. Okay. Und das ist wohl ein Phänomen, was passieren kann, dass eine Person, es ist eine induzierte wahnhafte Störung, bei der sich der wahnhafte Zustand von einer Person auf eine andere eigentlich gesunde Person übertragen kann. So. Unabhängig heißt,
0: davon, ob man äh, miteinander verwandt ist? Genau.
1: So, also, das ist wohl bei Verwandten, also es gibt, mehr, es gibt mehrere Beispiele, da gibt es in der Regel mit Verwandten oder Leuten, die sich schon viel kennen oder sowas. Aber anscheinend gibt es das einfach. Und das, wenn die beiden sich dann trennen, dann verschwindet das nach einigen Stunden bis Tagen oder sowas wieder. Ah, okay. Und als Grund dafür wird eventuell soziale Isolation genannt. Äh,
0: da muss ich mal kurz ja. fragen. Also, das hat nichts damit zu tun, dass sie Zwillinge sind. Nee, aber... also. Aber wie kann das denn sein, wenn jetzt jemand... Also, weil... Leiden dann beide an der Krankheit?
1: Nee, eine Person leidet an der Krankheit und die andere leidet eigentlich nicht darunter, aber dann doch.
0: Aber wie geht das denn? Also ja, wie kann sich das denn bei der anderen Person das, manifestieren? Das ist halt nicht und so richtig Und vor allem klar. kann das nur bei einer, weißt du das, kann das nur bei einer Person auftreten?
1: Es gibt auch eine Folie à oder eine Folie à beaucoup, Also äh, die Verrücktheit mehrerer oder vieler. Und es gibt einen Fall, bei dem es eine Familie mit vier Personen ist. Okay, das, das, das ist auch interessant. Was so. ich
0: nur meinte, ist, ob die Person wechselt. Wechseln kann, wenn
1: das zwei... Ach so, dass das also, rüberspringt quasi. Dass du sagen kannst, okay,
0: ich habe jetzt nicht meine, meine, meine Schwester zehn Jahre nicht gesehen. Mhm. Und ich habe das mit einer anderen Person gehabt. Ach so, das weiß ich, davon gibt es nicht. Also in der Regel ist ja, es so, ist wenn ja das crazy. mal passiert
1: ist, dann ist es halt nur auf diese einen Person. Man dachte auch lange, das ist dann einfach weg nach kurzer Zeit. Aber mittlerweile ist wohl der aktuelle Stand der Wissenschaft sagt so ein bisschen, ey, es kann halt auch sein, dass kann, und ich habe diese Wahnvorstellung, die überträgt sich auf dich. Und es kann sein, dass du davon auch eine manifeste Wahnvorstellung kriegst, längerfristig, dass du verrückt wirst dadurch. Wie sich das überträgt und warum, weiß man halt nicht ganz genau. Aber Alter, es gibt krass. mehrere Fälle, wo das halt passiert. Alter, kann. was es alles gibt, Mann. Ja. Und das ist dann, also, weißt du, was ich immer so krass finde? Wie man das rausfindet, <lacht> dass es sowas gibt. Ja, also ich meine, die müssen halt am die untersucht haben, so wie ich das, ja, das ja ich meine ganz genau ist das halt, es ist natürlich schwierig bei allen Geistessachen so, ne? das ja. kannst du ja nicht einfach einen Finger drauf zeigen. Aber es muss halt so sein, dass halt äh, die eine von beiden das einfach schon länger hatte irgendwie, wahrscheinlich halt dann äh, die aus äh, der USA, weil die ja isoliert gelebt hat eher als die mhm, andere mit Familie und ähm, sich das dann irgendwie übertragen hat auf die andere. Die sind übrigens, crazy. ich meine übrigens, die ist mittlerweile aus dem Gefängnis raus Beide, sind jetzt einfach, beide leben jetzt einfach irgendwo hier unter uns auf der Welt. Niemand Und weiß, haben wo Haben die noch niemand. Kontakt?
0: Hatten die noch mal Kontakt? Angeblich Beispiel. nein.
1: Angeblich ist das wirklich das letzte Mal, dass sie sich gesehen haben. Aber auch wenn man die jetzt googelt, kann natürlich auch gut sein, dass sie ihren Namen geändert haben. Ja. Würde Sinn machen. Aber man weiß nicht, was, wo die jetzt heute sind, was die machen. Und wie gesagt, es gibt halt sehr hoch aufgelöste Aufnahmen davon, was da passiert. Also ich meine, so, wenn, wenn man das jetzt
0: alles so erklärt bekommt, dann ist es ja, also was heißt es, es ist immer noch krank, dass es so eine so äh, so eine so eine Krankheit irgendwo gibt. ne? Ja. Und, aber dann hat man zumindest ja ein Verständnis dafür, weil ich meine, es gibt ja viele Menschen, die äh, die geistige äh, Krankheiten haben und dann oder irgendwas halt haben, was sie eben dazu bringt, gewisse Dinge zu tun, ob es jetzt ist, vor Auto laufen oder oder so, ne? Ich meine, ich will jetzt niemanden keine Generalentschuldigung hier aussprechen für Leute, die Menschen dann auch ermorden. Das ist mhm. natürlich irgendwie nicht schön, aber diese ganze Geschichte ist einfach crazy. Also Voll. erst fahren die mit dem Bus weg, da sind die schon super speziell, dann rennen die mehrmals beide vors Auto und die eine gibt dann hier so richtig Killing-Spree irgendwie noch. Bringt noch
1: jemanden um und... Aber das fand ich auch, als ich das gelesen habe, ich fand das so komisch, dass der Typ sie mit nach Hause nimmt irgendwie. Also
0: das würde ich auch noch mal eben ganz kurz sagen. Das würde ich ja niemals machen. Nee, vor allem weil niemals. beide schon gesagt haben, die
1: ist total merkwürdig und die ist total paranoid. Und dann nicht die Polizei zu rufen, sondern zu sagen, penn noch bei mir. Also, das ist halt... Also, ich will jetzt nicht sagen, der ist
0: selber schuld, aber wer so ein... Naiv alle,
1: durch die Welt läuft. Ja, das hat ihm die Sache, alle um ihn herum sagen, jetzt auch im Nachhinein und sowas, er war so ein richtiger Samariter halt ah. irgendwie. Und ähm, also so ohne zweite Motive oder irgendwie sowas, sondern es war einfach nur, der tut Leuten halt gern was Gutes und hilft jedem und allem. Und es das halt wurde einfach ihm dann halt zum Verhängnis. Leute,
0: irgendwie. die sind scheiße. Also sie jetzt, ja. sie jetzt nehme ich mal aus, sie war ja offensichtlich krank. Aber es gibt ja auch einfach genug Leute, die solche Samariter Einfach ausnutzen. Ja. So die, die beklauen, die sich eben in, in, mit ihrem, die genau wissen, wo ihr Mitleid ja. fruchtet. So.
1: Ach, ich finde, ich finde ah. tatsächlich einfach, dass es ein bisschen auch unverantwortlich jemanden, der offensichtlich gestört ist, egal wie. So, der hat einfach irgendwie ein Problem, was irgendwie gerade vielleicht mental ist oder sei es mhm. einfach eine Psychose oder mhm. irgendwas oder verstört ist einfach, nicht in Obhut von irgendwelchen Professionellen zu geben. Und zu sagen, ja, gut, schlaf weiß, doch bei mir. Weißt du ja nicht. Die haben beide, beide, ja. also die, der Typ, der da mit war, der, der hat es ja überlebt, der hat auch gesagt, die fanden beide die total merkwürdig, fanden, fanden beide irgendwie. Aber warum hat er denn nichts gesagt? Warum hat
0: er nicht gesagt, sag mal, Digi, willst du nicht mal lieber die Bullen rufen? Keine Ahnung.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe es auch gelesen dass das ist nicht euer Ernst. Könnt, also, was, was ist denn da passiert? Aber hm. keine Ahnung.
0: Tja. Scheiße. Ja, krass, aber ja, mit so äh, geistigen. Ding ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Ne?
1: Der Polizei wurde auch noch vorgeworfen, dass sie da falsch gehandelt haben, weil es gibt wohl eine Aufnahme davon, wo die Polizisten zueinander sagen, äh, ein Code oder irgendwie sowas, und das heißt quasi eine Person, im psychische Ge ganz dicht. Gewahrsam zu nehmen, weil man sagt, okay, die braucht Hilfe, ja, irgendwie ja. sowas. Und das haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben sie ja freigelassen. Ach so. Und man sagt, hätten sie das gemacht, was sie hätten machen können, dann ja, wäre ja, der wahrscheinlich hätte, hätte. nicht gestorben. Ja, ja, so. ja.
0: Und Gut, klar, im Nachhinein bist du immer schlauer, ne? Klar. Wenn das Kind erstmal im Brunnen gefallen ist, dann kannst du halt sagen, ja, äh, hätte ich den Brunnen mal abgedeckt. Aber ganz so. ehrlich,
1: wenn jemand halt, wenn, wenn zwei Frauen so auf die Straße laufen, egal ob sie danach wieder ganz normal sind. Ja, vor allem mehrmals. Oder, ja, ja, da würde ich auch sagen, sorry, nee, ihr bleibt, jetzt, bleibt mal jetzt zwei, drei eben, Nächte länger da.
0: Genau, genau, wir holen mal einen Arzt. Die haben ja nicht mal ein Gutachten gemacht, ja, psychologisches. Ein bisschen unverantwortlich, ehrlich gesagt. Ein bisschen ja. schon. Krass. Ja, krasse Story, Alter. Also, dass da so viel noch drin gesteckt hat, hätte ich, ähm, da, das war mir überhaupt nicht bewusst, ja. überhaupt gar nicht. Das war ja wirklich so, wie Tiefel zu graben. <lacht> so, okay, bis zum Mittelpunkt der Erde. Aber
1: genauso ging mir das nämlich auch, weil ich das Video von dieser äh, von diesem Film Filmcrew schon vor Jahren mal gesehen hatte. Und dann hört das halt auf. Ah, die Leute sind auf die Straße gelaufen und das mhm. ist irgendwie so eine Wahnsinn zu zweit. So Und alles, was danach passiert ist mit diesen Morden und sowas, das, wird, das, das hab, findest du nicht auf den ersten Blick, sondern mhm. das ist, kommt danach erst. Und dann dachte ich so, okay, das ist doch noch irgendwie die viel krassere Story, die noch hinten dran hängt irgendwie. Also was da noch alles passiert. Auf jeden Fall fand ich auch verrückt und habe aber beim Schreiben halt gemerkt, das ist einfach zu viel für eine Geschichte. Es ja, ja, ja. wirkt auch so unglaubhaft. Das ist, yes. einfach, das ist einfach so, wie, wie viel willst du noch springen, so ein bisschen. Aber, ähm, hätte den Rahmen etwas gesprengt ja, und auch einfach nicht zu der Hauptstory gepasst. Nee, finde ich nämlich so. auch. Ja, das war auf jeden Fall meine Geschichte. Christoph ja. hat uns aber auch eine geschrieben, Ja. am Ende des Jahres noch schön, und die hieß <lacht> Die Lichtung. Und ja. in Die Lichtung ging es um Oliver, der in den Ohrepark geht <lacht> in ja. Norwegen. In Sch Norwegen. Ja. <lacht> <lacht> Und zwar ist er halt ein Naturbursche und möchte gerne mal wieder in den Wald und ein bisschen zelten und alles mögliche. Und äh, da empfiehlt ihn seine Arbeitskollegin Nora, doch in den Ohrepark zu gehen. In Schwe äh, Mann, fuck, in Norwegen. Und da geht er dann auch hin und macht sich halt auf den Weg durch den Wald und äh, findet aber nach relativ kurzer Zeit schon merkwürdige Sachen, die in den Bäumen hängen. So kleine Sachen aus Holz gebastelt, mit so ein paar Sträuchern dran und so. Ein, ein Symbol, was ihm auch merkwürdig bekannt vorkommt. Wird schon nichts heißen geht dann weiter und dann kommt aber immer mehr und er hört auch zwischendurch immer so ein merkwürdiges Kichern, was so aus den Sträuchern kommt, aber findet nie irgendwie einen Ursprung davon. Bis er dann irgendwann immer mehr von diesen Symbolen findet und dazu noch eine Art Steinaltar, auf dem einfach mal, war da eigentlich Blut drauf?
0: Weiß ich gar nicht mehr. Ja, eine verkrustete, dunkle Flüssigkeit. Ja, genau, da war
1: irgendwie altes Blut drauf und neben diesem Stein liegt dann noch so ein kleiner Holzaltar und auf dem Altar liegt zu einem Überfluss auch noch ein kleines Foto von ihm äh, mit seinem, ich glaube, Kittel, Wurde er mal gearbeitet beim Fotolabor? Oder? Nee, der ist Apotheker. Apotheker, genau. Ja. Und das hat seine Freundin Nora gemacht. Und ja. da fällt ihm auch ähm, brühheiß ein, <lacht> woher er dieses Symbol kennt, was denn in, in den Bäumen hängt. Und zwar trägt Nora genauso eine Kette. Und als er sich dann gerade davon machen will, weil er dann doch plötzlich das Gefühl hat, vielleicht ist es nicht so richtig geil hier, dann ist es schon fast zu spät, denn durch den Feuerschein, ich habe vergessen zu erwähnen, dass es noch Fackeln gibt, <lacht> sieht er plötzlich ganz, ganz, ganz viele Frauen in meiner Vorstellung, mit so gebeugten Rücken äh, und so knochigen Warzen. Äh, Warzen im Gesicht, die alle so <lacht> machen. Und dann hört man auch das, das das hysterische Lachen einer dieser alten Hexen. Und dann hört die Geschichte auf, aber wir gehen mal davon aus, dass das für Oliver kein allzu gutes Ende genommen hat, wenn man diesem verkrusteten, äh, Alt, äh, nicht Altarsan, die verkrusteten Stein, Opferstein ähm, mhm. bedenkt. Mhm. Ja, also es war eine klassische Hexengeschichte, ähm, die äh, mich auch, auch wegen dem Symbol sehr an Blair Witch erinnert hat. Aber bevor ich jetzt zu meiner Meinung komme, haben wir natürlich euch auch gefragt. Und von euch glaubten 34 Prozent, die Lichtung ist eine wahre Geschichte. Und 66, hm. also schon die Mehrheit, sagt, äh, Christoph hat sich dort äh, etwas aus seinem Kessel, aus dem Hexenkessel <lacht> äh, gefischt. <lacht> der Hexenkessel der Fantasie. Und ich schließe mich da an, es kann natürlich sein, dass das eine Hexensage aus irgendeinem Ort ist oder sowas. Ich würde jetzt aber mal sagen, das ist so ein bisschen ein umgedichteter Blairwitch-Mythos. Oder so eine nachgeschichte Ich würde sagen, du hast dir die ausgedacht. Ja, das ist
0: richtig. Ach, gut. Ja, ja das, ähm, das stimmt. <lacht> ähm, <lacht> bei, 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 <lacht> ne, bei Blair Witch, also das haben auch viele gesagt, ne? du ja auch sofort, glaube ich, in der Folge, ich glaube auch in den Kommentaren, bei Instagram haben viele auch das Wort Blair Witch in den Mund oder die Wörter da in den Mund genommen und natürlich, sobald, das ist halt so ein bisschen doof so, ne? Blair Witch war das halt als erstes gemacht und hat dieses... Dieses Holzdingling, ja, ja. diesen Voodoo-Kram so ein bisschen erfunden in so Horror. Und das ist natürlich auch einfach, seitdem, wenn du durch den Wald gingst, hast du, glaube ich, auch gesagt, du denkst als erstes an Blair Witch, wenn du sowas hieß. Klar. Und natürlich war es bei mir beim Schreiben genauso. Ja. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das irgendwer, ich glaube, das hat auch irgendjemand geschrieben, aber ich hatte auch Midsommer im, im, im Kopf beim, beim Schreiben. Obwohl das, was, sage ich mal, nicht, nicht in Richtung Hexen geht, aber ich hatte diesen Film Midsommer im Kopf. Mhm. Und eine Person hat auch The Ritual geschrieben, Fand ich ganz cool, weil ich habe den Film geguckt, habe ich jetzt nicht so auf, aber da geht's ja auch so, Männer laufen durch den Wald und so und, ähm, Ist
1: das das mit diesem, mit dem, mit dem Hirsch, der da in den Ästen hängt? Ich glaube, das ist so ein richtiges Monster, Ja, ne? ja, ja, So okay. was da, ja, dann hab genau. Ich, da, hab da ich da auch, da, auch geguckt.
0: Also so ein bisschen so, es war so ein bisschen was von allem halt, was da mit reingespielt hat und ich hatte irgendwie Bock, so eine so eine Hexengeschichte zu schreiben und, ähm... Ja, hatte, hatte mir das irgendwie gruselig vor. Ich, ich fand die Vorstellung auch fies, wie da diese Frauen plötzlich aus der Dunkelheit auftauchen Voll. und dann nur in diesem Flackern irgendwie die Gesichter da so. Und dieses Lachen fand ich irgendwie auch geil, das wollte ich irgendwie mal mit reinbauen.
1: <lacht> und ähm, ich finde so für Midsommer, in meinem Kopf ist es halt, in meinem Kopf war das immer düster mit diesem du dun dunklen Wald. Und dann bist du halt ja, auch mal bei Blair Witch. Ja. Und Midsommer ist ja ein sehr, sehr heller Film. Ja. Ähm, Aber dieser Wahnsinn halt ja, von Midsommer, also diese,
0: das habe ich letzt auch gesehen. Da gab es irgendwie, ich weiß nicht, ob das auf Twitter war, da war sowas wie, was ist schön und verstörend zur selben Zeit? Und das war einfach das Cover von Mitsommer. Mhm. Mit dieser Frau, die da so herzlich lacht, dieses Blumenkind. Ja, hast ja. du das vor Augen? Ja, ja, ich wenn du den Film nicht. geguckt hast, weißt du halt, wie,
1: wie falsch sich das irgendwie auch dann beim, also an, anfühlt beim, beim Zusehen. Ähm, wir genau. Haben auch, wir haben auch von irgendwem ein Foto gekriegt, äh, geschickt gekriegt von diesem... Blair Witch dingern die wirklich bei denen irgendwie im Wald hängen. Ja, 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 stimmt. Also, was stimmt. ich auch schon meinte, dass ich glaube, es gibt genug Leute, die die einfach jetzt basteln irgendwo hinhängen, einfach aus Gag oder sowas. Äh, aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass man hier in den deutschen Wäldern irgendwo eine Menge von diesen Teilen mittlerweile finden kann.
0: Ja, also. Und
1: sorry, da kämpfe ich dann einfach nicht.
0: Ich frage mich manchmal dann auch, ob es so, also ob es manchmal auch so komische Kulte einfach heute noch gibt, in den irgendwelchen
1: also, wer, Ach, 100 weiß ich pro, nicht. Weißt du? Ja, natürlich. Klar. Ey, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das ist einfach so. Ja, das stimmt. Also, Stell dir das mal vor, Alter. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, da gibt es immer irgendwelche Leute, auch vor allen genug, dass sie sich zu einer kleinen Gruppe zusammenrotten können und dann irgendeinen abgefuckten Scheiß machen. Also vor allem, beim Schreiben habe ich ja sowas, also
0: ich habe ja so übernatürliche Sachen weggelassen. Rein theoretisch, ja. rein theoretisch könnten das halt irgendein Hexenkult sein, die Leute auf Steinen opfern, so wenn ich jetzt gesagt hätte, die haben alle noch einen Buckel und eine Katze auf dem Buckel und <lacht> können da noch, noch <lacht> es ein, ein bisschen wild gewesen. Aber, aber ja. Falls hier noch jemand ist, der alle möglichen Horrorfilme, die es auf dieser Welt gibt, geguckt hat, jetzt mal zuhören. Denn ich habe irgendwann mit 13 oder 12 Mal bei uns im Jugendheim damals, in Hambergen, das hieß das alte Rathaus, das war so eine Art Jugendtreff, da haben wir mal einen Horrorfilm geguckt. Der war ähnlich wie Blair Witch. Das war einfach in einem riesengroßen Wald. Ich kann das wieder auch so schlecht zusammenfassen. Aber letztes Mal hat es ja sogar geklappt. Da hat mir jemand ja einen Hinweis gegeben zu dieser Anime. Weißt ja. du es noch? Ja, das war da. Also es geht irgendwie um, oh, ich glaube es waren ein oder maximal zwei Personen, die plötzlich in so einem mega großen Wald sind. Es ist auf jeden Fall auch Tag. Es ist nicht die ganze Zeit dunkel Es, ist, es wechselt. Aber ich weiß noch, wie gruselig ich das fand. Da war einfach ein Riesenwald Wald voll mit Laub. Es war auch Tag und diese Person, um die es ging, die hatte komplett die Orientierung verloren. Komplett. Die wusste überhaupt nicht mehr, wo sie war. Ein oder zwei? Ich glaube, es waren mehrere. Auf jeden, auf jeden Fall weiß ich noch, irgendwann ist die, glaube ich, aus dem Wald gekommen und ist auch, glaube ich, in eine Hütte gekommen oder nach Hause gekommen und da gab es dann aber noch eine böse Überraschung. Aber also also du meinst mit, nicht sowas wie The Village oder sowas, ne? Nee, 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 den, ja, den okay. kenne ich. Also, falls irgendjemand eine Ahnung hat, um was es geht, schreibt es mir bitte, ich würde mich freuen.
1: War der trashig? Also war der
0: billig ja, ich gemacht? Glaub, oder ja, war ich, der... auch, ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob das ein amerikanischer Film war oh, oder ob okay. das irgendwas anderes. Kann alles sein.
1: Na gut, Also
0: auf gar jeden nichts. Fall, Wald völlig lost sein, bei Tag und sehr inspiriert von Blair Witch. Das war auch zu so einer Zeit. Also ich muss aber danach. So, guck mal, wann war ich so 13, 14? Ja, so 2002, 3, 4, 5 rum. So sag ich mal, die Zeit muss es gewesen sein. Okay. Vielleicht sogar. Vielleicht ist der Film aber auch ein bisschen älter und ich habe den erst dann gesehen. Also ich weiß, kann Leute. wahrscheinlich nie mehr was mit anfangen. Aber wenn dann <lacht> ihr spielt sich da draußen. Fragt doch mich.
1: mal einfach, wenn ihr irgendwie glaubt, was es sein könnte, einfach mal eine kleine Nachricht schreiben oder genau. als Kommentar unter dem neuen Post. Ja. Ähm, da würden wir uns freuen. Ich bin sehr gespannt, ob, ob wir dabei was rauskriegen würde. finde ich richtig geil, ehrlich gesagt. Ich auch.
0: Jetzt machen wir eine kurze
1: Werbeunterbrechung. Was glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Heute darfst du anfangen, Christoph. Oha! Denn es ist das neue Jahr, es ist das Jahr des Welle.
0: Es ist das Jahr des Welle, das habe ich auch gesehen in meinem chinesischen äh, Kalender. Ja, genau. Das Jahr des Welle, man kennt es. Ähm, ja, ich äh, freue mich, den Auftakt hier zu machen in Folge 49. Meine Geschichte heißt Besuchszeit. Mit einem rhythmischen, lauten Klackern durchquerte Veronika Fienz mit schnellen Schritten den langen, gefließten Korridor des Alten- und Pflegeheims Abendsonne und kramte in ihrer schwarzen, viel zu teuren Lederhandtasche nach einem Pfefferminzbonbon. Ihr Atem stank nach einer Mischung aus kaltem Zigarettenrauch und wässrigen Tankstellenkaffee und sie war überzeugt, dass es nicht nur für sie besser sei, wenn die Person an der Rezeption davon buchstäblich keinen Wind bekomme. Ein Glück hatte sie die kleinen Nutzpasteln zusätzlich zu dem Gebräu, was die Tankstelle als Kaffee verkaufte, noch auf den Tresen gelegt, sinnierte sie schmunzelnd und warf sich einen der Bonbons in den Hals. Ah, Mrs. Fiens, begrüßte sie der völlig ergraute ältere Mr. Pick höflich und erhob sich von seinem Platz. Bleiben Sie doch sitzen, Mr. Pick, ich bitte Sie. Für Sie immer noch Lou, Mrs. Fiens. Ich nehme an, Sie wollen zu Ihrem Vater. Sie lächelte. »Natürlich wollen sie zu ihrem Vater. Wohin auch sonst? Ich trage sie ein. Gehen Sie nur weiter.« Erneut froh darüber, die Lutschpastillen gekauft zu haben, bedankte sich Veronika bei dem netten alten Mann an der Anmeldung und stöckelte weiter über die glänzend weißen Fliesen hinüber zum Fahrstuhl. Im vierten Stock lag Station 3. Hier wurden vor allem an Demenz- oder Parkinson-Erkrankte sowie palliativmedizinische Patienten gepflegt und hier lag auch Veronikas Vater. Seit einem Jahr lebte er in der Einrichtung, da es ihm aufgrund seiner vorangeschrittenen Parkinson erkrankung nicht mehr möglich war, allein zu wohnen. Veronica hatte ursprünglich vorgehabt, ihren Vater zu sich in das 200 Kilometer entfernte Glenville zu holen, doch hatte schnell gemerkt, dass es sinniger und vor allem auch mehr im Interesse ihres Vaters lag, dass sich jemand Professionelles um ihn kümmerte. Dad, sagte Veronica mit ironischer Strenge, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst etwas Licht und frische Luft in dein muffiges Zimmer lassen. Mit einem Ruck zog sie die Gardinen auf, öffnete anschließend das Fenster und nahm selber einen großen Zug von der frischen, eiskalten Luft. Das Zimmer ihres Vaters hätte auch den ein oder anderen Pfefferminzbonbon vertragen können. Nachdem Vater und Tochter noch eine Weile miteinander geplaudert hatten, fiel Veronika plötzlich etwas aus den Augenwinkeln aus auf und sie blickte verwundert herüber zu der nur angelehnten Zimmertür. nanu Dürft ihr hier etwa Haustiere halten, Dad? Ach! Das ist bestimmt nur der kleine Kater wiskas Der streunt hier immer durch die Flure und besucht ab und zu ein paar Bewohner und Patienten. Der Koch hat ihn vor drei Jahren bei den Mülltonnen als kleine Babykatze gefunden, adoptiert und hier mit Küchenabfällen großgezogen. Zu mir kommt er aber leider nie. Ja, ich mag ja eh lieber Hunde, das weißt du ja. Ja, Dad, ich auch. Veronika blieb noch eine weitere Stunde, verabschiedete sich dann mit einem Kuss auf die Stirn von ihrem mittlerweile müden Vater und schloss gut gelaunt die Tür hinter sich. So voller Energie hatte sie ihn lange nicht gesehen. Mit wiederhallenden Schritten steuerte sie auf den Fahrstuhl zu und blickte dabei beiläufig in die Zimmer der Bewohner, die ihre Türen offen ließen. Ein Zimmer vor dem Aufzug blieb sie plötzlich wie angewurzelt stehen und schaute gebannt zu einem im Rollstuhl sitzenden Mann, der vom Sonnenlicht angestrahlt vor dem Fenster saß und auf dessen Schulter sich ein schwarzes Fellknäuel zusammengerollt hatte. Das sah wirklich nach einem netten Besuch für den augenscheinlich komatösen Patienten aus, den er eine der Schwestern oder Pfleger ins Sonnenlicht geschoben hatte. Mit der Hoffnung, dass der Mann die Anwesenheit seines flauschigen Besuchers spüren konnte, wandte ihm Veronika den Rücken zu und betrat die silberne Aluminiumkabine des Fahrstuhls und fuhr hinab ins Erdgeschoss des siebenstöckigen Alten- und Pflegeheims Abendsonne. »Einen süßen Kater haben sie da oben!« rief Veronika lächelnd und verabschiedete sich im Vorbeigehen von Mr. Pick, während sie die Einrichtung verließ und die automatisch schließende Tür hinter ihr zuglitt. »Ja!« Whiskers ist ein süßer kleiner Kerl, antwortete Lou abwesend. Hoffentlich hat er nicht ihren Vater besucht. Doch diese Worte hörte die 49-jährige Anwältin mit der viel zu teuren schwarzen Ledertasche nicht mehr. Ein paar Minuten später klingelte das Telefon an der Anmeldung und Lou stellte die mit frischem Kaffee durchgelaufene Kanne zurück auf die Heizplatte, um das Gespräch entgegenzunehmen. Hey, Lou, hier ist Quinn von Station 3. Hör mal, Whiskers hat gerade wieder seine Runde gemacht und es sich bei Mr. Roberts auf der Schulter bequem gemacht. Ruf am besten schon mal seine Angehörigen an. Wenn sie sich beeilen, können sie sich noch von ihm verabschieden. Verstanden, antwortete Lou knapp, legte auf und wählte anschließend die Telefonnummer des Sohnes von Mr. Roberts. Ein paar Stunden später trugen zwei Männer in schwarzen Anzügen den leblosen Körper von Mr. Roberts in einem grauen Sarg nach draußen. Lou schaute ihnen noch einen Moment hinterher, bevor er seinen Blick auf den Leiter des Heimes und den Sohn von Mr. Roberts heftete, die scheinbar noch ein paar Formalitäten für den weiteren Verlauf durchsprachen. Dann nahm er seinen Mantel vom Haken, ließ das Rollo zur Anmeldung herunter und folgte den zwei Bestattern durch die automatischen Türen in den abendlichen Niesel. Zur etwa gleichen Zeit kippte der 27-jährige Kranken- und Altenpfleger Zachariah die Fenster in Mr. Roberts Zimmer und zog anschließend das Bett ab. Das Öffnen der Fenster war eines der ersten Dinge, die Zachariah während seiner Ausbildung gelernt hatte und in über zehn Jahren Berufserfahrung hatte er niemanden kennengelernt, der sich nicht daran hielt. Als er das abgezogene Bettzeug in den Wäschewagen geworfen hatte, bemerkte er, wie etwas Schwarzes auf dem Korridor an der offenen Tür vorbeihuschte. Für den eigensinnigen schwarzen Kater gab es keine Besuchszeiten. Wenn er nicht im Keller, in den Küchenräumen herumschlawenzelte und nach Essensabfällen oder Mäusenausschau hielt, streunte er durch sämtliche Stockwerke des Heims und stattete ausgewählten Patienten einen Besuch ab. Einen letzten Besuch, um genau zu sein. Denn wen Viskas besuchte, lebte in der Regel nur noch wenige Stunden. Doch nicht, weil der Kater in irgendeiner Form dafür verantwortlich war. Nein, er konnte es viel eher spüren, wenn jemand bald gehen musste und seine Trefferquote sprach eine eindeutige Sprache. In 37 von 38 Fällen waren Whiskers unfreiwillige Gastgeber kurz nach seinem Besuch gestorben und es war nur so möglich gewesen, die Angehörigen noch frühzeitig an das Bett desjenigen für den letzten Abschied zu holen. Natürlich ließ man bei den Anrufen bei den Angehörigen die Information einer hellseherischen Katze weg und flunkerte etwas von einem Arztbesuch und selbst die Heimleitung hatte bei dieser etwas unorthodoxen Praxis keine Widerworte und ließ es den Patienten und Angehörigen zuliebe geschehen. Dabei war Whiskers ansonsten alles andere als ein zutraulicher Kater. Der einzige Mensch, der ihn außer dem bald sterbenden Patienten streicheln und auf den Arm nehmen durfte, war sein Ziehvater, der Chefkoch des Heims. Um das restliche Personal und um die meisten Besucher machte Whiskers einen großen Bogen. Und wenn man ihm zu nahe kam, fauchte er bedrohlich und suchte schnell das Weite. Als Zechariah seine Arbeit im Zimmer von Mr. Roberts beendet hatte, schob er den Wäschewagen nach draußen auf die sauberen weißen Fliesen des langen Korridors und blickte sich einen Moment nach der schwarzen Katze um. Doch Whiskas war nicht zu sehen und Zechariah hoffte, dass der Kater es sich nicht beim nächsten Bewohner gemütlich gemacht hatte. Pfeifend schob er den Wagen, an dem eines der Räder ein bisschen eierte, in Richtung Fahrstuhl. Dabei warf er in jedes offenstehende Zimmer einen flüchtigen Blick. Doch zu seiner Zufriedenheit schien es so, als hätte Whiskers Station 3 im vierten Stock verlassen. »Hey, Zachariah, hörte er plötzlich jemanden hinter sich seinen Namen rufen und drehte sich um. »Fährst du mit der ganzen Wäsche in den Keller? Falls ja, kannst du Ernie ja mal fragen, wann er endlich seine Tätigkeiten als Hausmeister nachkommt und die kaputte Lampe bei Mrs. Pott oben auf Station 4 im fünften Stock repariert. »Mache ich, Quinn«, nickte Zachariah. »Hast du Whiskers hier herumstreuen sehen?« »Nein.« nachdem er bei Mr. Roberts verschwunden ist, nicht mehr. Aber es würde mich nicht wundern, wenn er heute Nacht noch mal auftaucht. Genau in dem Moment, als er seinen Satz beendet hatte, schlossen sich plötzlich die Türen der Aluminiumkabine des Fahrstuhls und der Aufzug fuhr hinab in die unterkellerte Anlage des Alten- und Pflegeheims. Gleich nachdem Zachariah den Wäschewagen im Wäscheraum abgestellt hatte, stattete er dem Hausmeister Ernie noch einen Besuch ab. Doch Ernie schien gar nicht daran zu denken, die Lampe zu reparieren. Hör zu, Zack. Solange diese teuflische Katze da oben herumstreunt, setze ich keinen Fuß auf die Station. Hörst du? Ach, pass auf, Ernie. Ich muss jetzt wieder nach oben. Falls ich Whiskers gleich auf der 3 entdecken sollte, rufe ich dich schnell auf deinem Telefon an und du reparierst bei Mrs. Pott einen Stock weg drüber die Lampe. In Ordnung? Brummend stimmte Ernie zu und Zachariah betrat den Fahrstuhl in dessen Kabine noch immer der süßliche Duft eines teuer riechenden weiblichen Parfums hing. Nachdem er Quinn, der in der Zwischenzeit im fünften Stock unterwegs war, von dem Deal mit Ernie erzählt hatte, nahm Zack die Treppe, um einen Stock weg tiefer zu kommen und machte sich dann im Schwestern- und Pflegezimmer mit den Aufgaben der heutigen Nachtschicht auf Station 3 vertraut. Ein Pott des kräftigen Schwesterncafés von Ingrid war schon mal ein guter Anfang, dachte er, und nippte ein paar Minuten später an einer weißen Keramiktasse mit einem hellbraunen Schleier, während er die To-Do-Liste auf dem dunkelblauen Klemmbrett aus Plastik studierte. Nichts Besonderes, stellte er kurzerhand fest und scannte mit seinem Scanner den Barcode hinter der zweitobersten Aufgabe auf der Liste. Gute Nacht, Visite Mr. Fienz. Anschließend hakte er sie mit einem gelben Marker ab, damit jeder auf Station wusste, dass er sich darum kümmerte. Die letzte kurze Visite bei bestimmten Patienten vor dem Schlafengehen war reine Routine. Eigentlich schaute man nur kurz vorbei und überprüfte, ob noch vor dem Schlafengehen irgendwo ein Schuh drückte, neues Wasser ans Bett gebracht werden sollte oder unterhielt sich noch für wenige Minuten mit dem Bewohner. Mr. Fienz war ein netter alter Mann, der schwer an Parkinson erkrankt war und aufgrund seines starken Zitterns kaum alleine dazu imstande war, irgendwas zu machen. Zachariah kannte ihn bereits seit seiner Ankunft in der Unterkunft Abendsonne und kam gut mit ihm aus. Für gewöhnlich musste bei Mr. Fiends nur die große Flasche mit dem langen Strohhalm mit frischem Wasser aufgefüllt werden, bevor die Nacht hereinbrach. Vom Kaffee etwas aufgeputscht, schlenderte Zacharyer summend durch den langen Korridor und stoppte seine Schritte vor dem Zimmer mit der Nummer 13. Nachdem er zweimal höflich angeklopft hatte, betrat er das bereits völlig verdunkelte Zimmer, in dem es seltsamerweise wie im Fahrstuhl roch, und erschrak für einen kurzen Moment. Vom hinteren Teil des Zimmers aus, dort, wo das Bett von Mr. Fiens stand, funkelten Zachariah zwei Augen an, welche das hereinfallende Licht vom Korridor von draußen reflektierten. »Mr. Fiens? Doch ihm antwortete niemand. Das einzige Geräusch, was den kleinen Raum erfüllte, war ein gleichmäßiges Schnurren. Seufzend schaltete Zack das Licht ein und erblickte das kleine schwarze Fellknäuel, zusammengerollt auf der Brust des schwach atmenden alten Mannes. Quinn hatte recht, dachte er, machte auf dem Absatz kehrt und kümmerte sich darum die Schichtleitung und den Hausmeister Ernie über Whiskers Besuch zu informieren.
1: Irgendwie schön, irgendwie auch voll traurig. Also eigentlich finde ich es irgendwie so... Er macht ja was Gutes in dem Moment, weil er, weil die Leute noch mal eine Chance haben, die Person zu sehen, so ein bisschen. Mhm. Aber kommt einem vor wie so ein Fluch, ne? Mhm. Armer Whiskers. <lacht> Armer Whiskers. <lacht> Mann, ja. das kommt mir irgendwie, klingelt da was bei mir. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich nur sowas... Weil auch mit diesen Fenstern und so weiter, das hatten wir hier im Podcast schon mal, bei diesem ganzen Aberglaube-Gedöns und so weiter. Da haben wir viele Nachrichten gekriegt, dass man die Fenster halt öffnet, stimmt, wenn jemand ja. stirbt und so weiter. Ja, stimmt. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob, das, ob ich das da hier irgendwie in Verbindung bringe oder von irgendwo anders. Aber irgendwas macht da, irgendwas bimmelt da in meinem Schädel. <lacht> ich werde da nochmal in, in mich gehen müssen. Unbedingt. Ähm, Unbedingt. Aber ich habe ja Zeit dafür. Das ist das Zwei schön. Wochen.
0: Zwei Wochen Zwei ich Zeit. Wochen hast du Zeit.
1: Magst du eigentlich Katzen?
0: Mm, jo. Also, ich gehöre ja eigentlich zum Team Hund. So. Ja. Und ähm, so. ich, ich, ich habe immer das Gefühl, wenn man so. Ich habe immer das Gefühl, man muss sich immer so einem Team zuordnen und wenn man das eine, wenn man im einen Team ist, dann hasst man das andere. Ja, man darf auch
1: einfach Tiere mögen. Ähm, okay. Genau,
0: und das ist bei mir eben so das Ding, ich mag Tiere eigentlich ganz gerne. Ich finde Katzen halt irgendwie halt schon falscher, deutlich falscher als Hunde und mhm. denke mir auch immer so, die machen halt auch mit ihren <lacht> Besitzern was sie wollen, mhm. so nach dem Motto. und Das ist bei Hunden irgendwie anders so Hunde sind halt, da ist man füreinander da wenn man eine Katze hat, dann ist man nur für die Katze da und die Katze scheißt auf dich, So heißt solange du ihr äh, Fressen gibst, dann kratzt, dann verletzt sie dich nicht. Nein, äh, ich finde aber auch, es gibt super süße Katzen. So, also das ist bei mir auch so. Ich auf fand, jeden Fall.
1: Ich fand immer, früher mal Katzen, aber ich war immer auch mega, ich bin auch mit Hunden groß geworden, dass Spielt natürlich da deutlich mit rein. Ja. Und ich fand früher immer so, Katzen sind so miese Schleicher irgendwie. Die irgendwie kommen eine einem zwei, wenn du einmal zu nahe kommst, dann kratzen sie dich oder irgendwie sowas. Ist ja auch so. Also ist ja auch in... in Größtenteils, In ja. sieben von zehn Fällen ist das auch Kann so. Kann gut sein. Also ich weiß halt nur, unsere Nachbarn über uns haben halt eine Katze und um die haben wir uns ein paar Mal jetzt gekümmert, wenn die nicht da waren und so weiter. Und die ist schon ziemlich süß. Also ja, so. Ja. Das ist so das erste Mal, dass ich denke so, ach doch, Katzen sind auch schon ganz schön niedlich. Ich habe halt nie selber eine gehabt und ich kann mit Hunden einfach sehr viel mehr anfangen, weil ja, man mit Hunden auch. auch einfach sehr viel mehr macht, Ja. So, zwangsweise. Ja. Die hören Musst du auch. halt aber auch. So, du musst dich um Hund auch sehr viel mehr kümmern. Eine Katze ist schon einigermaßen selbstständig. bis auf, dass die dauernd nervt, wenn die Futter haben will und du musst ihr Klo sauber machen. Aber mit dem Hund musst du halt ja, viel mehr gehen und so ein Kram. Das ist einfach mehr Aufwand. Ähm, meiner Meinung nach gibt es die halt auch mehr. Aber ich, meine Meinung zu Katzen hat sich auf jeden Fall ein bisschen geändert, seit ich eine Katze kenne, die ich ganz gerne mag.
0: Ja, aber ich glaube, bei mir, was auf jeden Fall eben so für mich oder bei mir eindeutig ist, dass ich auch Team Hund bin, ist, wenn ein Hund im Raum ist, egal wer dem, wer dem gehört, bin ich, dann ja, ja, gehe auf die Knie so. und rufe den und dann muss der kommen und ich will den streichen unbedingt. Und wenn ich eine Katze sehe, dann bin ich auch so, bleib du auf deiner Seite und ich auf meiner Seite, und dann ist ja auch alles gut. Ich würde so. auch
1: eh keinen Unterschied machen, wenn du genau bei dem Katze so aufhörst, ha, du willst sie streichen. Nö, die läuft halt weg und quatscht eh ja. sie dir eine. Ja, ja. Ja, kann ich verstehen. Bin ich, da bin ich ganz seiner Meinung. Tja. Tja. Aber vielleicht
0: gibt es auch einen Unterschied zwischen Katern und Katzen. Okay, oder da habe ich ist, sah, weiß Oder es ist halt einfach nur so ein Irrglaube, weil man irgendwie Garfield kennt oder so und immer <lacht> denkt, so dicke Kater sind immer so entspannter, so. also so entspannte äh, Kater halt, die dann den ganzen Tag nur faulenzen wollen. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Irrglaube. Ich, ich, ich freue mich jetzt schon auf den Schwall Yo. an Nachrichten, Wenn der uns ähm, überfluten wird mit Leuten, die sagen, Katzen sind geiler und Katzen sind mega. Und
1: 2000 Leute entfolgen uns erstmal direkt.
0: <lacht> aber auch genauso viele äh, Hundebesitzer und Besitzerinnen schreiben werden, ich verstehe euch zu 100 Prozent. <lacht> so. äh, wie du es gesagt hast, wir lieben Tiere. Ja. Alle Tiere auf dieser Welt.
1: Gerade Christoph lebt jedes Tier auf dieser Welt. Haie, äh, Elche, Bären, großer Fan von allen Tieren. Tatsächlich. Zecken, Schlangen, Witziger, das Spinnen. sind keine
0: Tiere. Das sind keine Tiere. Zecken sind keine Tiere. Das sind keine Tiere? Meine me nicht in meinen Augen. Das ist einfach <lacht> Sch Schmutz. <lacht> ähm, aber witzigerweise witziger ja. ist es tatsächlich so, dass ich gerade äh, bei einem Videospiel, was ich gerade spiele, da kann man sich so einen so Spiritgeist suchen. Ein Spiritgeist? Also so ein, ja, so ein. Ja, so ein halt so ein Spirit Animal im Prinzip, was, ja. so, was so eine F ähm, Fähigkeit hat, die man mal ab und <lacht> ja. zu benutzen kann. Und ähm, dann habe ich hast das jetzt ausgewählt. Nee, dann habe ich jetzt gespielt halt im Stream. Und dann hat jemand mich gefragt, warum ich denn den habe. Der macht ja überhaupt gar keinen Sinn zu dem Spielstil, den ich habe. Ja. Und dann habe ich es ihm gesagt, der einzige Grund, warum ich den genommen habe, ist, dass es mein Lieblingstier ist. Und dieses Spirit Animal, was ich ausgewählt habe, ist ein Hai. Ach so. Fun Fact. Hm. Und dann meinten alle im Stream: Ah ja, Christoph findet irgendwie, kann ich. Äh, Zwei Meter tief tauchen, weil er Angst hat, aber Lieblingstier ist high. Und das ist tatsächlich so. Und ich weiß nicht, wie paradox sein. das klingt, Du bist aber einfach froh, dass es sie gibt, solange es sie nicht
1: bei dir gibt. Ich finde, das sind richtig geile Tiere. Na gut.
0: Ey, Und ey, Bären finde ich sind auch richtig geile Tiere. Bären sind auch mega geile Sind Tiere. auch einfach immer mehr. Weißt du, was das Problem bei Bären ist? Dass sie einfach so fucking süß sind. Du siehst ja. einen Bär und der ist so niedlich und du Boah, willst. Boah, Babybären, ne... oh, das ist unfassbar. Digga, die sind so sweet. Ja. Die sind so süß. Auch wenn du so manchmal so Videos siehst, so wenn Schwarzbären in irgendwelche Holzhütten kommen und da irgendwie die Schränke öffnen. Du und willst du denkst, dir einfach knuddeln. Oh, ne? du willst. Ja, mach ja. weiter. So, aber in Wirklichkeit, wenn du Bär so, oh, willst, Aber die sind halt
1: wirklich wie so Katzen. Wenn du die dann knuddelst, dann kriegst du auch eine gewatscht und ein bisschen mehr. Da als stehst du da nicht Katzen. mehr auf. Ne? Nee, da hast du mir noch so
0: erzählt, wie, wie viel Kraft die haben. Ja. So als würde dich ein LKW überfahren. Das ist wirklich so.
1: Ich weiß nicht, wie viel das war, aber die haben echt mehrere Tonnen Power, glaube ich, wenn sie dich hauen. Also da will man nicht hinterstehen. Enough. Weiter geht's mit Geschichte 2 im Jahr 2022 in
0: Folge Nummer 48.
1: 49. 49. Meine Geschichte von heute trägt den Titel Unrat. Bah. Ravioli aus der Dose war irgendwie auch schon mal besser. Mit einem angewiderten Gesichtsausdruck nahm Jakob seinen Teller voll Ravioli, von dem er nur wenige Bissen gegessen hatte und bahnte sich einen Weg in sein Bad. Vorbei an Haufen alter Zeitung, Tüten voller Schrauben, Verpackung oder alten Pappen. Wie immer mhm. kippte er die Essensreste in die alte Keramikschüssel, in der noch Überbleibsel von seinem Frühstück zu sehen waren, während er entspannt an der Zigarette zog, die in seinem Mundwinkel klemmte. Ein langer Druck auf die Spülung und alles verschwand in den Rohren hinter den Wänden. Jakob schmunzelte bei dem Gedanken an die umständliche Mülltrennung, die von der Hausverwaltung so oft gepredigt wurde. Bei dieser Bruchbude, für die er hier Miete zahlte, würde er sich nicht auch noch um so einen Füllefanz kümmern. So viel war mal klar. Als Jakob gerade das Bad verlassen wollte, hörte er jedoch die Spülung der Wohnung über ihm. Und kurz danach ertönte ein neues Geräusch aus den Wänden. Ein Gurgeln. Keine fünf Sekunden später stieg das Wasser an seine Toilette plötzlich langsam an. Scheiße, was soll das denn jetzt? gab Jakob verblüfft von sich und nahm die Zigarette aus seinem Mundwinkel. Doch bevor er etwas tun konnte, hörte das Wasser in der Schüssel auf zu steigen und er konnte beobachten, wie es ganz langsam wieder absackte. Das hatte ihm auch gerade noch gefehlt. Nach einem letzten Zug an seiner Zigarette warf er den Stummel in das langsam versickernde Wasser in der Schüssel, zündete sich einen neuen Glimmstängel an und schob ihn sich zurück in den Mundwinkel. Dann wartete er zurück durch das Meer aus Tüten und Schachteln, die in seiner Wohnung türmten und die er sicherheitshalber noch nicht wegwarf. Man konnte ja nie wissen, wann man das noch mal alles gebrauchen konnte. Und dann würde er froh sein, dass er das alles aufgehoben hatte. Da war er sich sicher. Endlich in seiner Wohnküche angekommen, ließ Jakob sich auf den einzigen Stuhl fallen, auf den man sich hätte setzen können. Der Rest war bereits besetzt von alten kaputten Radios, Klamotten und vielleicht auch ein paar ungewaschenen Töpfen mit Essensresten, die da irgendwie mit runtergeraten waren. Ja gut, vielleicht könnte man schon mal ein bisschen aufräumen, aber zu gemüllt würde Jakob das jetzt nicht nennen. Das meiste davon war ja schließlich sicher noch zu gebrauchen. Und was er nicht mehr gebrauchen konnte, das flog sowieso raus, im wahrsten Sinne des Wortes. Jakob hatte sich angewöhnt, das, was er eindeutig als Müll identifiziert hatte, einfach aus dem Fenster zu schmeißen. Er wohnte im fünften Stock eines sechsstöckigen Plattenbaus, umgeben von Reihen weiterer baugleicher Blöcke. Und wenn er so aus dem Fenster schaute, war da unten sowieso alles voller Dreck und Müll und die Tonnen unten waren im Zweifelsfall eh voll. Da war es doch viel einfacher und sinnvoller, seinen Kram einfach direkt hier rauszuschmeißen. Landete ja im Endeffekt alles eh unten. Ja, Jakob hatte sein Leben schon ganz schön im Griff, dachte er sich selbst, während er erneut die Zigarette aus seinem Mundwinkel gegen eine neue austauschte, wobei der Rest der vorherigen sofort den üblichen Weg aus dem Fenster fand. Mit dem Fuß drückte er den Knopf auf dem alten Röhrenfernseher, der in einem Haufen voller nützlicher Dinge gegenüber von Jakob eingebettet war, öffnete sich ein Dosenbier und rauchte entspannt seine Zigarette. So ließ es sich doch aushalten. Zumindest so lange, bis er kurz danach wieder das Gestampfe von oben hören konnte. Wilhelm. Über Jakob wohnte nur eine einzige Person, ein alter Mann namens Wilhelm, der beinahe pausenlos durch seine Wohnung zu streifen schien. Das Haus war ohnehin hellhörig, aber aus irgendeinem Grund übertrug sich ausgerechnet der Schall von Wilhelms Wohnung zu Jakob besonders gut. Zumindest kam es Jakob so vor, denn er hörte nicht nur, wenn der alte Mann über ihm durch die Wohnung latschte, sondern auch ständig das ewige, angestrengte Stöhnen des Kreises, wann immer er wach war. Leider blieb der alte Mann auch ewig lange wach, so sodass Jakob selbst spät am Abend noch immer das Knarzen des alten Bodens über ihm ertragen musste. Doch seit ein paar Tagen kam auch immer noch etwas anderes hinzu. Ein Tippeln. Jakob hatte die Vermutung, der alte Wilhelm hätte sich unerlaubterweise einen Hund geholt. Und das war eindeutig verboten. Doch ganz sicher war er sich nicht, da er niemals ein Bellen oder ähnliches hörte. Als Jakob am Abend wieder ins Bad ging, schlug er die Hände über dem Kopf zusammen. Sowohl in seiner Toilette als auch in der lange nicht mehr benutzten Dusche und in dem Waschbecken stand dreckiges Wasser. Die Leitungen mussten vollkommen verstopft sein. Verdammte Scheiße, nuschelte Jakob an seiner Zigarette vorbei. Jetzt musste er doch tatsächlich diesen formale Deiten Abfluss reinigen. Genervt kniete er sich vor die Dusche und fummelte mit seinen Fingern im Abfluss herum, bis er etwas zu greifen bekam. Er zog daran und ein Büschel triefender, stinkender Haare kam zum Vorschein. Doch sie hing fest. Er rupfte an ihn, nur um mehr und mehr Haare hervorzuzaubern. Wie die endlosen Seidentücher eines Zauberers zog Jakob stinkendes Büschel nach stinkendem Büschel hervor, stets im Kampf mit dem Würgereiz, den er letzten Endes doch noch verlor. Zum Glück erst dann, als der Abfluss schon wieder so weit frei war, dass das Wasser wieder abfloss. Nach getaner Arbeit und nachdem die Haare den Weg aus dem Fenster gefunden hatten, legte sich Jakob erschöpft und zufrieden auf seine alte dreckige Matratze, deren Bezug schon vor einigen Jahren irgendwo hier in der Wohnung verloren gegangen war. Er war müde und wollte schlafen. Doch in dieser Nacht wollte das Stöhnen über ihm einfach nicht aufhören. Irgendwann sah Jakob übermüdet auf die Zeitanzeige seines Handys. Es war drei Uhr nachts. Vollkommen entnervt suchte Jakob sich einen Weg ins Bad, um sich zu erleichtern. Doch als er das Licht anschaltete, bemerkte er, dass im Bad überall kleine schwarze Krümel lagen. Es war zwar auch sonst nicht besonders sauber hier, aber die hatte er vorher noch nicht gesehen. Dann fiel ihm auch auf, dass die Geräusche dort noch viel lauter waren. Der alte Wilhelm musste direkt über ihm sein. Und diese Uhrzeit? Doch auch das Tippeln war lauter als sonst. Es klang, als hätte er gleich mehrere Hunde dort oben. Jetzt reichte es. Als hätte er den alten Mann nicht schon lange genug ertragen müssen. Jetzt musste ihm der Greis auch noch seinen letzten Schlaf rauben. Jakob nahm sich einen alten Besen, der schon seit Jahren nicht mehr zum Einsatz gekommen war und stieß wieder und wieder gegen die Decke. Doch bis auf den Putz löste auch das nichts. Das laute Stöhnen und Knirschen von oben hielt weiterhin an. Es zermürbte Jakobs Hirn. So sehr, dass er es einfach nicht mehr aushielt, seine Jacke griff und Wut in Brand aus seiner Wohnung stürmte, wobei er zuvor mehrfach über die Berge aus alten Zeitungen und anderen Kram stolperte, der in seiner Wohnung verteilt war. Auf dem Flur begegnete Jakob jedoch überraschenderweise noch zwei anderen Mietern des Wohnblocks. Auch sie hatten wutverzerrte und übermüdete Gesichter. Also hatten auch sie offensichtlich noch kein Auge zugetan. Gemeinsam, ohne ein Wort der Absprache, gingen sie die Treppe zu der Wohnung des alten Mannes empor. Als sie davor standen, konnten sie das Stöhnen des rücksichtslosen Kreises so deutlich hören, als wären sie direkt vor ihm. Während die anderen Mieter laut gegen die Tür pochten, hörte Jakob etwas genauer hin. Das, was er von unten als ein Knirschen vornommen hatte, klang jetzt anders. Es war eine Mischung aus einem Quieken und Krabbeln. Er erinnerte sich an die schwarzen Krübel in seinem Bad. Und in diesem Moment keimte eine üble Vorahnung in Jakob auf. Doch bevor er etwas sagen konnte, hatte einer der wütenden Nachbarn sich schon gegen die Tür geworfen und das billige Holz aus den Angeln gerissen. Für eine Sekunde sah es so aus, als ob der dunkle Boden der nur leicht beleuchteten Wohnung plötzlich seine Farbe verlieren würde, bis Jakobs Vorahnung sich zu seinem endlosen Entsetzen bewahrheitete. Der Boden war nicht dunkel, sondern übersät von Ratten. Tausenden. Es sah aus, als ob der ganze Raum schwimmen würde. Alles bewegte sich. Die kleinen Knäuel sprangen wild aus dem Weg und zwischen den mittlerweile vor plötzlich einsetzender Panik schreienden anderen Mietern hindurch, durch das Treppenhaus und hinter die Möbel und Vorhänge. Jakob stolperte entsetzt nach hinten, wobei er fast den Halt verlor, da er unweigerlich auf mehrere der dunklen Tiere trat. Er wollte gerade das Heil in der Flucht suchen und die Treppe hinunterstürzen, als ihn ein Stöhnen innehalten ließ. Ein Gefühl von Horror überkam Jakob, als ihm Wilhelm wieder einfiel. Mit vor Ekel und Angst aufgestellten Nackenhaaren drehte er sich langsam um, zurück zu der Wohnung, in der noch immer unzählige Ratten versuchten, vor dem Licht aus dem Flur zu flüchten. Langsam und mit zitternden Schritten folgte er den grauenvollen Lauten, die aus dem Bad kamen. Dann bemerkte er den Gestank, der ihm die Sinne vernebelte und die Tränen in die Augen trieb. Er hielt sich den Ärmel seiner Jacke vors Gesicht und ging weiter. Vorsichtig lugte er um die Ecke des Bades und obwohl seine Augen brannten, Riss er sich schockiert weit auf. Auf dem Boden vor ihm lag Wilhelm, übersät mit blutigen Wunden, knochenbleich und kaum noch bei Bewusstsein. Überall um seinen Körper lagen Ratten, die angefangen hatten, ihn bei lebendigem Leib zu fressen. Nur das gelegentliche Stöhnen und seichte Heben und Senken seiner Brust zeigten Jakob, dass er überhaupt noch lebte. Zwei Stunden später erlag Wilhelm im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Ratten waren den Essensresten in den Abflussrohren gefolgt und waren so in seine Wohnung gelangt. Dort fanden sie den wehrlosen alten Mann auf dem Boden, nachdem er im Bad ungünstig gestürzt war. Das war sein Todesurteil.
0: Hey, also war, äh, war, fand ich richtig geil geschrieben. Ja? Mhm, fand ich mega geil. Ja, Auch na? diesen Part, ähm... Er, wo, wo die Augen tränen und die, Nebel ja. die Sinne vernebelt sind und dann bleibt er stehen und dann macht er, das äh, hatte ich richtig gut vor Augen. Okay, war, cool. fand ich richtig geil. Ähm, aber Alter, was für ein Schwein. Dieser Jakob. Ja. Und Wilhelm, muss ich sagen, hatten wir ja gerade. Ja. Den alten Mann Wilhelm, du. machst du meinen Opa hier an, oder was? <lacht> nee, nee. <lacht> ähm... Krass, ja. Also so ein Jakob scheint auf jeden Fall ein richtig widerlicher Messi zu sein. Mm -hmm. so, ähm, Aber ja, der das natürlich nicht Was, so sieht, weil das heißt er braucht Messi, das ja alles das braucht noch. braucht er doch alles, er alles noch. noch. Er hat einfach ein bisschen zu wenig Regal. Er wohnt einfach in einer zu kleinen Wohnung. <lacht> ja, genau. Ähm, er wartet nur darauf, dass er die anderen auch noch übernehmen kann und dann verteilt er den Kram. Boah, durch. aber es gibt halt safe solche Leute, die so leben, ne? Also es ist unfassbar, dass es sowas gibt, aber krass. Ey, und sick einfach, ähm, dass die, ach, Ratten durch, durch Dinger kommen, das ist ja gibt's ja da wirklich, das ist nach meiner Freundin von meiner Freundin passiert. Da war das wie im Film. Die ist ähm saß sie auf dem Klo, die nicht. ist aus dem Klo raus, ist in die Badewanne ah. gehüpft, dann ist sie da im Kreis gerannt, vor Schreck, weil die Welber nicht mehr wusste, wo was Phase ist. Und also das, die Ratte, ne? Nicht die Ratte. Die <lacht> und das glaubst du nicht? Dann ist, die, dann ist die, aus dem Bad wieder zurück ins Klo gehüpft und verschwunden. Wie mit so einem Köbber und paar weg, ja. <lacht> kein Scheiß, kein Scheiß, krass, krass, ne? Aber waa, ekelhaft, waa. Auch habe ich einen ordentlichen Schauer gekriegt. Du einfach widerwärtig. Bah, Ratten sind so widerliche <lacht> Dreckstiere. Das sage ich jetzt auch noch mal hier ganz offiziell. Wenn wir vorhin gesagt haben, alle Tiere lieben wir. Ratten, definitiv die Ausnahme. Und wenn mir hier jetzt wieder einer kommt mit, ich habe Hausratten, die lasse ich noch durchgehen. Ja, wollte ich gerade sagen. Die lasse ich alle noch durchgehen. Ja, ja. Die sind süß, aber so sind reudige hier von Kanalratten ja, und so. Bah, da wir ab mit denen, ey. Bah.
1: Ja. Also ich finde auch, ein Kumpel von mir, er hatte früher auch Ratten, <lacht> zwei Stück. Und die waren süß, die sind einfach ganz niedlich. So, aber wir hatten auch Ratten hier im Keller mal irgendwann. Nee, Mann, nein. Nee.
0: Weg. Nee. Und wenn hier irgendjemand kommt, ich habe ein Terrarium, in dem ich irgendwelche Kellerratten halte oder so, bam, Bruder, dann hast du aber ein Problem. Ich weiß gar nicht, ich kann man die domestizieren irgendwie? Das geht voll voll bewettend. was du vorhin gesagt hast, du den Kult, es gibt alles. gibt es irgendjemanden, der so einen so ein Underground-Handel hat oder so für domestizierte Ratten oder so? Kann für's. ich, ah. ich auch gut <lacht> Stell dir das mal vor, so ein, so ein Dark Marketplace für alte also Kanäle. Alles kriecht da irgendwie rum. <lacht>
1: mm. Wir hatten heute beide Tiergeschichten. Stimmt,
0: und äh, wir hatten wieder äh, Katz und Maus, wenn du so willst. Oh, da hab ich überhaupt nicht dran gedacht.
1: <lacht> ja, witzig, ne?
0: Wir haben uns nicht abgesprochen.
1: Ich weiß schon, wie auf jeden Fall bei Patreon steady die die, die Ja, ja die, die, die da werden wieder irgendwas,
0: irgendwas. Da mal, wenn, wenn die äh, Katze weg ist, dann kannst die gerade auf den Tisch und so Kram. Mhm. Wenn Whiskers nicht da ist, dann oh Gott, da gibt es viel.
1: Da beißt die Maus keinen Faden ab oder irgendwie sowas. Äh, ja. Ja, ja, da ich, wird irgendwas.
0: vielleicht das eine oder andere Wortspiel äh, vorkommen. Ihr werdet ähm, sehen, Leute. Ja.
1: Aber bevor wir jetzt hier zum Ende von heute kommen, denn da sind wir schon fast angekommen, möchten wir uns noch einmal bei euch bedanken, Leute. Yes. Und äh, wir haben heute wieder einiges an Dank zu geben. Haben wir. Ja. Und zwar möchte ich mich bei unseren drei neuen Patreons bedanken. Und zwar bei Brise Banks, bei Zuno und bei Romina. Vielen, vielen Dank euch drei, dass ihr unserer Patreon-Familie hinzugekommen seid.
0: Ja, äh, unsere Steady-Familie ist auch gewachsen. Und zwar ähm, haben wir jetzt an Katrin, Mary, Nadine und Claudia als neue Steadys. Und... An dieser Stelle auch nochmal ganz persönlich möchte ich mich bedanken bei Anna-Sophia, die nämlich jetzt auch bei uns bei den Steadies ist. Denn äh, Anna-Sophia ist meine Lieblingsärztetochter und äh, ja, <lacht> Kuss, hier. Kuss geht raus, meine Liebe. Vielen Dank für deinen Support.
1: Weil jeder ja so eine Lieblingsärztetochter hat. Ne, mit Anna, von Anna, all diesen Ärztetochtern.
0: Anna kenne ich persönlich.
1: Okay. Mit Anna habe ich Dann Abitur gemacht. Von mir auch liebe Grüße an Anna, unbekannterweise. Aber ich möchte auch nochmal Danke sagen, und zwar bei Paypal. Und zwar vielen, vielen Dank an Erika. Vielen Dank an Diana. Vielen Dank an Mirko. Vielen Dank an Yvonne. Und vielen Dank an Justine. Und vielen Dank an Sarah. Denn
0: Sarah lag vermutlich bei deiner Geschichte mit dem Fluch
1: falsch. Sarah lag, glaube ich, lange nicht mehr falsch und hat jetzt aber mal wieder ein müssen. Stimmt, ja. Da war lange Pause jetzt dazwischen. Ich glaube, die hat einfach langsam gelernt, wie wir Geschichten schreiben. Ah. Aber jetzt musste sie mal wieder einmal zur Kasse gebeten werden. Na gut. Falls ihr uns auch unterstützen möchtet auf irgendeine Art und Weise, alle Links dazu findet ihr wie immer bei uns in den Show Notes oder in dem Linktree bei Instagram oder bei Twitter. Denn da gibt es dann alle Plattformen, über die ihr uns supporten könnt. Guckt da gerne rein, wir freuen uns über jegliche Form von Support.
0: Ganz genau. Apropos reingucken, wenn ihr Bock habt, uns zu sehen, dann schaltet ein bei Twitch. Auch diese Links dazu findet ihr ebenfalls bei uns in den Shownotes. Äh, wir streamen jetzt mehrmals die Woche oder eigentlich fast schon mittlerweile täglich. Ja. Ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, freuen wir uns, wenn ihr uns beim
1: Zocken zuschaut. Ansonsten gibt es wie immer unseren Instagram-Kanal. Da findet ihr die Bilder zu der aktuellen Folge und gegebenenfalls Auflösung zu realen Fällen. Und ihr könnt dort in der Story abstimmen, falls ihr selber eure Meinung abgeben wollt. Macht das auch auf jeden Fall. Da freuen wir uns auch.
0: Ja, ganz genau. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt, beispielsweise bei äh, iTunes oder jetzt auch bei Spotify. Bewertet uns, wir freuen uns über euer Feedback und würden sagen, das ist richtig und wichtig.
1: Und vergesst natürlich nicht, uns bei diesen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, einfach zu folgen, damit ihr nicht verpasst, wenn die neueste Folge rauskommt. Ganz genau. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
0: twitch.tv Twitch äh, wir, wir put
1: stream wir, <lacht> wir streamen bei Twitch.tv <lacht> da
0: das ganze schiff schön reinhauen. <lacht>